0: ¡El programa con más crecimiento en Puerto Rico! ¡Vámonos! Nación Z por Zeta 93. Somos tus favoritos. Nación Z por Zeta 93. Por la Mega Tú Lo ves? Música, Deportes, Noticias y Entrevistas. El programa de mayor crecimiento. Puerto
1: Rico!
0: ¡Buenos, bueno, bueno días con,
2: Llegó la luz. Lujo, con lujo sin luz, buenos días desde Nación Z, acá en Z, 93.7 en San Juan, a través del 93.3 en Ponce y el 97.5 en Mayagüez, a través de la aplicación La Música, nos puedes ver y nos puedes escuchar, bájala ahora mismo y entra al Facebook, mire, Nación Z, dele seguir y hágase parte de esta conversación que promete. Qué promete, necesitamos saber, usted que está conectado en ese Facebook, ¿de dónde es y si tiene o no tiene luz a esta hora de la mañana, 6 y 1? Entre ahora mismo. Buenos días, Jorge. Buenos días, Eddy. Buenos,
3: Buenos días. días. Eddie. Buenos
4: llegó días. llegó la luz Eddie. de este programa. Y la ay, realidad es que ay, no. <risa> Yo tengo que decirles buenos días a todos los puertorriqueños que a esta hora están despiertos, que disfrutan de tener energía eléctrica en su casa, en su negocio y que nos pueden atraer la televisión. Pero mira, busque el Facebook, busque las aplicaciones para que usted se conecte con nosotros, nos escuche, nos vea como todas las mañanas. Se me cumplen exactamente a esta hora, 30 horas, Saudi, exactamente. ¿Cuánta? De que estoy bajo una intensa nevada esperando la primavera. ¿Qué es eso? La hermosa primavera. Mira, caso.
2: eso lo vamos a hablar más adelante. Eso lo vamos a hablar más adelante.
3: 30 horas sin luz.
2: A través del Facebook yo quiero que la gente reaccione a eso también, Eddie. ¿Cómo va tu invierno y tu, tu nevada y tu primavera? Yo
3: resido cerca de dos hospitales, <risa> así que tengo que decir que se restablece el, el servicio en mi área bastante rápido, okay. pero sé que no es la realidad para todos los puertorriqueños. Buenos días, Audio. Buenos días, Jorge. Buenos, buenos días. días a todas las personas que nos sintonizan hoy en esta nueva mañana. Viernes. Yes. Viernes de camisas chulongas de.
2: Chulonguitas. Así
3: que una bienvenida para todos, un privilegio que estén con nosotros conectados en esta mañana, llena de información, llena de noticias, pero sobre todo de mucho, mucho análisis en esta hermosa primavera.
2: Ay, Dios mío, pero la nevada nadie la menciona.
4: La nevadita, te lo dije, esta mañana yo salí, y estaba, vamos, te lo digo. Apagones positivos. Salí, sal, salí, salí vamos, con un compuesto. Vamos, vamos a hablar por ¿A qué se refieren
2: ustedes cada vez que mencionan esta frase histórica? En medio de la necesidad tan grande del país. ¿La de
3: los apagones positivos? Sí. Porque los federales se acuerdan de nosotros.
2: Sí. ¿Quién dijo esto ayer?
4: Olé. El portavoz de Luma, que puso, el portavoz que puso eh, Luma ayer a explicar lo que pasaba en la conferencia de prensa del gobierno hizo alusión metafóricamente tratando de establecer de que el sistema estaba mejorando en Puerto Rico, que las quejas son mucho menos a en este, a este momento y que esta situación única no debe afectar el buen trabajo que está haciendo Luma. Utilizó metafóricamente esta poesía estableciendo que una noche de nieve no debería afectar una hermosa primavera. Todavía estoy espirando mi primavera porque estoy bajo una nevada intensa. sí
2: ¿Y, ¿Y qué pasa cuando ya no es una, cuando son dos noches?
4: Pues entonces ya es tormenta nieve. Sí. Se trata del licenciado
3: avalanche. Kelvin Acevedo, quien es el nuevo portavoz de Luma. Sabemos que previamente no han tenido mucho éxito con ninguno de los portavoces que han tenido. Este, han tenido que retirarlos. El licenciado, lo que se sabe de él es que trabajó bajo la administración de Luis Fortuño en el Departamento de Desarrollo Económico y luego en la práctica privada en el bufete Macón, el Valdés. Y ayer lo traen dentro de toda la situación que ocurre a la conferencia de prensa desde la fortaleza para que establezca dónde estábamos y las métricas y demás, cosa que no pudo hacer tampoco. Que no eh, de una, manera, en este momento. De una tú, manera... ¿Tú mandas tú no no, rookies no o. En
4: momento tú no pones un rookie, con todo el respeto que se merece, a dirigir un proceso como este, usted manda a los que saben, los que tienen la información, los caballetes que pueden explicar y tranquilizar el país, porque la mitad de Puerto Rico aún está oscura, esa es la mera realidad. En este momento no era para experimentar, era para mandar a los que saben.
2: Estamos hablando de que 380 mil abonados, eh, 380 mil 200 abonados eh, de, a partir de las 10 de la noche tienen luz, y, sobre, y esto de sobre un millón y pico de abonados que la perdieron. Así que eh, todavía los números están eh, bien Hoy. por debajo y vamos a comenzar ya un tercer día prácticamente no eh, de toda esta situación. Yo creo que, que el respeto a los puertorriqueños es intocable, señores, y, y los puertorriqueños saben cómo defenderse y cómo manifestarse para dejar saber que se tienen que respetar. Eh, la calidad de vida que merecemos aquí y mucho más cuando se está pagando tanto y tanto y tanto. Dije tanto, dije tanto, ¿Te faltan dije tanto dinero por un servicio básico como lo es la luz. Así que
3: están
2: cucando el hormiguero, después no se quejen, no se quejen, no se quejen. Es lo único que yo voy a decir. Yo apuesto triple a mi país y a mi gente de Puerto Rico cuando está molesta y están... Están cucando el hormiguero. Pero quieren nos acompañan en el día de hoy para hablar de esto y otros asuntos, Jorge.
4: Vamos a seguir hablando precisamente de temas energéticos también. El en Saudio está con nosotros, el representante de Víctor Párez. Que está trabajando este tema de las investigaciones concernientes a estos contratos y lo que ha ocurrido en, con Luma Energy también, y la Autoridad Energy Eléctrica y todo el concerniente a esto, así que vamos a tenerlo con nosotros. Está con nosotros también el licenciado Joel Pizabatiz, director de la, lo
3: que es la Autoridad de Puerto, para ver qué planes tienen con todo lo, esto de la infraestructura que ha anunciado el gobernador recientemente. Hay unas cosas muy positivas pasando allí, particularmente con los aeropuertos principales a través de toda la isla, no solamente en San Juan Saúl.
2: Y uno que está prendido, pero mire, prendido en candela, de verdad, es el representante Luis Raúl Torres. Y comenzamos hoy, en el día de hoy, con él, acá en Nación Z, y con el director ejecutivo del Cor 3, Manuel Lavoy y muchos más. Usted quede despegado pegado acá a Nación Z, porque aquí hablamos como a usted le gusta, y preguntamos lo que usted quiere saber, porque le subimos el volumen a la voz del pueblo. Pero cómo amaneció Puerto Rico y el mundo, de eso sabe la nuestra Carla Cristina, con los titulares.
1: Buenos días, soy Cala Cristina informando para Nación Z, de inmediato los titulares. En su más reciente actualización, la empresa Luma Energy indicó que desde las 11 de la noche de ayer ha restablecido el servicio a más de 380 mil clientes. De otra parte, el Departamento de Educación suspendió las clases de hoy viernes debido al apagón general que afecta a la isla desde el pasado miércoles. De otro lado, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias informó ayer que en septiembre de 2020 aprobó cerca de 9.500 millones de dólares a la autoridad de Energía Eléctrica, pero al momento no ha recibido propuestas para la reconstrucción de la red eléctrica del país. En temas internacionales al menos 30 personas murieron y 100 resultaron heridas luego de que dos misiles rusos impactaran ayer una estación de tren al este de Ucrania. La buena noticia para Nación Z les informó Carla Cristina. Les espero en mi próxima intervención. No hay manera, no existe poesía alguna
2: que le convenza al puertorriqueño que paga mensualmente esas o oh, robar factura que convenza que al día de hoy que al día de hoy estemos sin luz con todo lo que ha vivido este país huracanes o sea, es que es absurdo pagando tanto haya llegado una compañía como esta y que lo primero que hayan tenido que hacer es que empezar a restaurar empezar a cambiar eh, eh, equipos y empezar a cambiar eh, piezas y, y lo que han hecho es nada
4: bueno, si lo primero que te dicen es que después le hacen una pregunta que si estamos listos para la temporada de huracán, dicen que sí.
2: Dicen que sí. Eso, eso, es que es absurdo. Ay, Dios es, mío. Realmente,
4: porque fíjate, dos cosas rápidas que planteo para tener la discusión entre todos, ¿verdad?, de, de este Increíble. tema. Número uno, está el huracán, ya pasó el huracán eh, y el dinero de reestructuración está ahí. ¿Cuánto se ha pedido por Luma, por la autoridad, para reforzar el sistema eléctrico de Puerto Rico, rehacer el sistema eléctrico de Puerto Rico, tener un sistema eléctrico resiliente? La realidad es que FEMA saca un comunicado precisamente, eh, si está en pantalla por ahí, para los amigos que están también a través de la aplicación La Música y el Facebook, lo puedan, lo puedan ver. La realidad que es que ese
2: documento... Esto que tú vas a decir ahora, ¿esta es la bofetada
4: más grande? al país. Bueno, aquí lo que dice, ¿verdad? Que eh, Un comunicado de prensa de FEMA, donde dice que The Federal Emergency Management Agency, FEMA, aprobó 9.5 billones uy, de dólares uy, uy, para Puerto Rico en cuanto a lo que se refiere prepa, Puerto Rico Power Authority. ¿Ustedes saben cuántos proyectos han solicitado de ese dinero para transmisión y distribución? Cero. <risa> ¿Usted sabe cuánto han eh, solicitado, en este caso ahora la autoridad, porque esto de transmisión y distribución es Luma. ¿Cuánto ha solicitado para, su, para lo que son las subestaciones? Eh, cinco proyectos. ¿Cuánto se ha solicitado para generación? cinco proyectos y eventualmente se desglosa cuáles son esos proyectos pero señores Luma ha solicitado cero en este caso de una cosa tan eh, elemental como este tema tienen 9.5 millones de dólares ahí para utilizarlo no están trabajando no se están utilizando ¿dónde estamos con esto? Pues me parece que es, es un poco complicado cuando nos enfrentamos a esto y entonces después decimos que es que el, el, la cosa esa que se rompió el switch el break el, ajá, ajá. el transmisor el pistón lo que fuera que le rompió señores que tenía 40 años ahí no la habían reparado y entonces ¿A usted no lo no mandaron a hacer una radiografía de las plantas, de lo que estaba pasando? ¿No le dieron dinero para que usted fuera allí a ver qué funcionaba, qué no funcionara, para tener un sistema resiliente? ¿Quién estaba a cargo de eso y quién está a cargo una vez entró el contrato también eh, de UME? En cuanto a todo este aspecto, me parece que es que es, es a veces hasta iluso pensar que una pieza lleve 40 años sin que nadie la siga y el tiempo de vida eran 30 no,
2: no, es una falta Complicado. de... Yo, 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 no sé cómo, yo no sé cómo llamarlo, yo, cómo, cómo poder describirlo. No es por falta de dinero, es por falta de atención a las
4: necesidades. Mantenimiento, ¿A qué vinieron? Oiga, ¿Cómo? si usted no le cambia el, el aceite al carro... Se ve usted, usted tiene que mantener también las plantas funcionando. Yo creo que eso es un mal ¿Sí? que hemos vivido eternamente, no solamente con Luma, sino también con la autoridad de un momento dado.
2: 40 años de una pieza que tiene una vida de 30... Ay, bendito sea el señor. Se daña se, se daña
3: porque se daña, Edi. Mira, en total honestidad, aquí hay un asunto que desde que comienza Luma, eh, ni tan siquiera en funciones, de, previo a esto, de quién podía tramitar los asuntos de FEMA por causa del huracán. Recuerden que cuando eh, eh, ocurrieron los huracanes, Luma no estaba en funciones, por tanto, hay mucha información que quizás no pueda tener. Y esto se trajo, fue una controversia en un momento dado y terminó siendo de que el gobierno dentro de la Autoridad de Energía Eléctrica tuvo que gestionar esas cantidades de millones que eran tipo eh, un seguro antes de que Luma entrara, pero se lo dio a Luma para que lo administrara, y eso fue una purruchada de chavos que se dio al principio de que se diera el contrato eh, luego de esto eh, Luma ha continuado arrastrando los pies en tener que tramitar nada con el eh, con, con las entidades federales, y un poco lo que trae el portavoz ayer eh, no cuadra con esto al decir que bueno que esto pasó, o sea, no que bueno que pasó sino que fue positivo, porque ahora los federales se acuerdan de nosotros, eh, se acuerdan Recuerdan de nosotros tanto que ya nos dieron 10 mil millones de dólares, 9 mil 800 millones de dólares para la, eh, ¿verdad? la reparación completa de lo que es el sistema eléctrico, no solamente para transmisión y distribución, obviamente esa es una de las fichas más importantes las generatrices que todavía están en manos de la Autoridad de Energía Eléctrica, por eso es que hay cinco proyectos ya de camino o gestionados y tramitados, presentados de cuál va a ser la hoja de ruta para esto, pero eh, me parece que hay cierta resistencia todavía de parte de Luma de trabajar con este asunto lo otro es el asunto de la cláusula de penalidad como cualquier contrato que existe siempre hay una cláusula donde los contratantes más allá de anunciarse con un tiempo estimado pueden terminar sus eh, operaciones verdad, y, y sus contraprestaciones de una parte y de otra, este contrato tiene una cláusula de esa, la, la, la cantidad que habría que pagar es multimillonaria se ha hablado desde un principio porque ya han habido varias personas que han estado solicitando el que se cancele el contrato de inmediato, dentro de ellos uh -huh. el representante Luis Raúl Torres, presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Representantes con quien vamos a hablar ahorita y ya nos dirá exactamente cuánto es esa suma, el otro asunto que quería discutir con ustedes compañeros es el asunto de la, de la Autoridad de Acueductos y alcantillado Luego de los, del paso de ambos huracanes, aquí hubo una situación que se hizo con una... ¿verdad? hubo ¿verdad? Alguien iluminó a ese funcionario en ese momento como presidente ejecutivo de la corporación donde se consiguieron unas plantas eléctricas porque se sabía que la carencia del servicio de energía eléctrica iba a afectar el flujo de agua mínimamente para el bombeo a aguas altas. Pues ese funcionario, llamado el ingeniero y licenciado Elidia Atiencia, se eh, atienza de un sitio por allá en Jayuya, eh, se llama Ayuya tuvo la, eh, la la iluminación de decir mira ubicó el dinero consiguió las plantas eléctricas y las plantas se han seguido utilizando y se han utilizado tanto que ya muchas de ellas en menos de tres años Vamos, ya vamos para cinco años después uh -huh. del paso del huracán. este Ya no dan abasto porque se han sobreutilizado y se uh -huh. quemaron, las quemaron de tanto usarse, porque el servicio no ha llegado donde tiene que llegar. Entonces, en ese sentido, en vez de seguir tramitando ese dinero que se utilizó, ¿verdad? Y que era dinero federal que no nos costaba nada. Para ubicar o poner eh, conseguir nuevos generadores, eso se, eso se perdió y se siguieron utilizando eso hasta que se quemaron. Y ahora la propia corporación, a través de su presidenta ejecutiva, nos dice hoy que, oiga, no hay pla no hay pla no hay plantas para tanta, para tanta bo oh, bomba. Así que pues eso se peleó y vamos a ver qué pasa en el camino. Conseguiremos una, repararemos otras, pero esa visión que se tuvo en un momento dado ya no es la de la no corporación. Hay seguimiento, pública. Uy, aquí Uy. no hay
2: seguimiento, aquí no se le da eh, a nada, aquí la gente no hace. Eh, mira, mira, yo de verdad yo, yo me, 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 sorprendo, Jorge. De verdad que es que no, no hay, no hay visión de futuro. Yo no sé para qué están ahí puestos. ¿Y o sea, qué, Entonces, ¿qué provoca
4: esto? ¿Y qué provoca Muchacho. esto adicional, verdad? Uh -huh. Eh. Ayer incendios en Bayamón a raíz de eh, personas mayores de edad que no podían interactuar bien con el generado eléctrico, provocaron dos incendios, los bomberos tuvieron que intervenir y gente quemada que están en los hospitales, lamentablemente gente también quejándose vecinos y, y áreas circundantes a donde yo también resido en el área este del país también familiares, diciendo, miren señores, eh, hay gente conectada a ventiladores que necesitan energía eléctrica hospitales. necesitan máquinas para dormir los hospitales algunos funcionando, otros complicado. no los ventiladores. Eh, así que era un problema <risa> que genera esto eh, complicado eh, otra vez, sin clases vuelve el tiempo lectivo a afectarse a raíz mm. de esto, están llamando los empleados de comedores escolares que vayan por allí a, a las cocinas a verificar eh, cómo están los alimentos de, de igual forma las filas, en las gasolineras nuevamente, la gente llenando los tanquecitos para las plantas eléctricas, llenando los automóviles, porque eh, entonces la gasolina en algunos lugares ya se había acabado bien, y las filas estaban ahí presentes. ¿Positivo dentro de esto? Pues mire, yo tengo que darle, reconocer y aplaudir a la policía de Puerto Rico que ha estado en, y las policías municipales que han estado en los semáforos dando tránsito en muchos de ellos, hay que reconocérselo porque están ahí bajo el sol bregando, y así que aplaudírselo. Y también que como estaba todo el mundo también afuera, pues buscando, ¿verdad?, compartir, porque no había mucho que hacer, ayer eh, tuve el privilegio de ver la estación espacial, eh, eh, estábamos todos mirando afuera para el cielo, allí, uh -huh. mirando lo que estaba pasando, porque la luz estaba en las estrellas, no en, uh -huh. no en la primavera todavía, y se vio pasar, así que cosas que dentro Pero de lo malo lo bueno. La nieve te dejó ver. La nieve entre ellas, ella, palié un poquito y dejamos uh -huh. y logramos verla.
2: Y faltó mencionar ahí, Jorge, la cantidad de comerciantes que no pudimos también, abrir nuestros negocios, también porque no todo el mundo tiene 30 mil ni 40 mil pesos para poner una planta comercial gente. Es.
3: hasta sí. eso afectó el blog hasta, es.
2: que, hasta eso claro o sea eh, es que es como es en los daños colaterales eh, son los que duelen duelen tanto que, que escuchar una poesía en medio de una crisis como lo que esta persona trató de hacer de calmar las aguas defendiendo el trabajo que ya supuestamente han hecho cuando vas a un informe de FEMA diciendo que han pedido cero para restauraciones. Entonces es una falta de respeto y yo vuelvo a lo que dije en un principio y dirán, esta es una rebulera", pues ¿sabe qué? Yo soy puertorriqueña y cuando se nos falta el respeto de la manera en que se nos está faltando al país, duele y el país sabe levantarse y moverse y exigir salidas, entradas, cancelaciones y acción. No se sé, quejen. Y mientras todo esto está pasando, ¿dónde está el gobernador?
4: Hola, tía. En una misión comercial.
2: En una misión comercial. En España. Y no está solo.
4: Oh, hay varios jefes de agencia. Que estaban agencias. convocados eh, principalmente a ese evento. Eh, en estar allá también o sea no sí. podemos claro
3: hay una
2: crisis en el país ahora mismo usted va saluda hace lo suyo y regresa estamos hablando que la criminalidad está descontrolada a plena luz del día lo que estábamos viendo en imágenes ayer los feminicidios activos o sea Lamentablemente. Aquí, está, aquí el país va manga por hombro señores y yo puedo entender lo que son prioridades y cosas que hay que seguir haciendo pero ¿dónde está la toma de decisiones responsables en momentos de crisis?
4: ¿Quién da
2: seguridad en este país que uno diga, es que ya me dijeron esto me convencieron, yo voy a estar tranquila
3: y ¿Son cosas que van a pasar el gobernador esté aquí o no? o sea la Pero está ¿quién el viaje? ¿Ya te ya da la programado. seguridad,
2: Eddie? ¿eh? ¿Quién te dice a ti? Vamos bien, tranquilo todo el mundo, que estamos haciendo esto, estamos haciendo lo otro, no hay respuesta. Pero miren, y me ponen un tipo a decirme un poema de la primavera y la nieve. El, portav no esté tranquilo.
3: el portavoz poeta.
2: No, no, no. O sea, prioridad, hermano. O sea, no, no, no hay quien me convenza. No hay quien me convenza. Ahora sí. Eh, eh, acaba de reaccionar Luma en, en el último minuto y me están indicando cuáles son las declaraciones. ¿Me puede repetir producción? Luma dice, no estamos en condiciones de proporcionar una estimación de la restauración en este momento. Bien, gracias. Gracias. Lo que estamos hablando no saben ni cuánto tienen restaurado ahora mismo, dónde está el seguimiento, dónde está la acción. No existe, no existe. Mientras tanto, usted comerciante que está en su casa ajancándose los pelos porque no puede abrir hoy tampoco, sepa que es que no se sabe tampoco, ¿sabe? Seguimos, seguimos, vamos bien, vamos muy bien. Mire, esto lo hago para divertirme, para divertirme. Hay dos o tres que así piensan. Hay dos o tres que administran y así piensan. La Major League Baseball empezó... Tato Hernández, dame algo que me dé luz y que me dé, mire, paz en este momento. ¿Qué está pasando? Somos Deporte.
0: Nación Z presenta Presenta a, a Tato Hernández en Somos Deporte. Por el habla música y, y, y z 93.
5: Es tu boca de rubí, púrpura granada abierta. El sapo nada no es buzo. El lagartijo tres papalos no es electricista. Las palmas están más altas y los cerdos comen de ella. Adiós, si el de Luma dice poesía, ¿por qué yo no? Es <ríe> <ríe> Buenos días, Puerto Rico. <ríe> <ríe> te atendes en la casa, Nación Z. Somos un deporte, bajarse la caída. ¿Qué que bueno, yo estoy con los pisos de Mestre Oígame. Óigame. Tenemos Luis Mestecola y Buenas Plantas, así que puede pasar por allá, cualquier de estos recintos, las plantitas está ahí setía, Caguas de Gabaja, Bayamón, Ponce Mayagüez, para que continúes el proceso de matrícula y continúes con tus clases. Así que 787-238-9494, no invente que se va a quedar en la casa, que estamos dando clases, así que ya lo sé. Bueno, vámonos con el deporte, sí, el opening day de las Grandes Ligas, muy emotivo, vamos a hablar del de los Cardenales de San Luis. Casa llena de esquina a esquina, sobre 50.000, Presenciales allí en ese gran juego entre los cardenales de San Luis y los Piratas de Pittsburgh, donde los nuestros, para ya usted sea, Yadier Molina se está despidiendo de su fanaticada, tremenda ovación junto también a su pana Albert Pujol, que mírenlo ahí en pantalla cuando fue a batear la ovación que le dieron a ese caballero, Yadiel Molina también, y le ganaron 9 a 0 a los Piratas de Pittsburgh. Cabe señalar que cada vez que estos individuos vayan a los estadios, se van a estar despidiendo porque los dos se retiran. Así que ya ustedes saben, enhorabuena. Tremendos amigos, tremendos panas que le dicen adiós al béisbol y de qué manera. Pero están jugando muy bien porque a Yadier se le fue, se le quería el uno para la segunda y a y lo limpió, le tiró el rifle el marciano. Así que, buena temporada para ellos. Comenzó la Grandes Ligas. Tus equipos favoritos están ahí, mis Boston.
1: Carla Cristina informando para Nación Z, el tránsito está operando con tranquilidad a través de toda la isla y se espera que permanezca así durante la mañana debido a la suspensión de clases y en el sector público. Ahora pasamos con el informe del tiempo. totalmente numerosa durante horas de la mañana a medida que un parcho de humedad continúa moviéndose sobre el área, afectando mayormente sectores del este de Puerto Rico. Como es costumbre, esta actividad se moverá a través del interior y noroeste de Puerto Rico en horas de la tarde. Las temperaturas máximas estarán en los medios a altos 80 grados en áreas costeras y medios a altos 70 en las áreas más elevadas del interior. Los vientos estarán del este sureste moviéndose a una velocidad de hasta 20 millas por hora con variaciones en la brisa marina y pudiéramos sentir ráfagas más fuertes ocasionalmente más adelante les cuento cómo están las condiciones en el mar para Nación Z, les informó Carla Cristina les espero en mi próxima intervención
6: buenos días Nación Z y buenos días Puerto Rico por acá, gene Ortiz de leyendas sobre ruedas para siempre y como todos los viernes, mantenerte informado de los mejores acontecimientos del mundo automotriz Alfa Romeo presenta las series de edición especial Julia y Stelvio Extrema. Esta nueva oferta es la primera vez que Alfa Romeo crea un modelo de edición limitada disponible a nivel mundial. Los pedidos para Alfa Romeo Julia y Stelvio Extrema ya están abiertos con disponibilidad en el tercer trimestre del 2022. Los ingenieros comenzaron con el nivel de equipamiento Premium Veloz, y agregaron tecnología de dinámica de conducción de modelo cuadrifoglio de alto rendimiento La avanzada tecnología de suspensión lee la carretera y ajusta rápidamente las válvulas de choque Para brindar mejor características de manejo a la gran velocidad que solo Alfa Romeo sabe hacer Pero siendo más segura El sistema de control actúa según el modelo seleccionado del interruptor de modos de manejo de Alfa Romeo del DNA con la consola central los modelos extrema se benefician de la dinámica continua y colaboración con el equipo de Orlen de Alfa Romeo los modelos son Alfa Romeo Julia Extrema con tracción trasera en 55,090 dólares. Alfa Romeo Julia All-Wheel Drive, o sea, tracción en las cuatro ruedas, en 57,090 dólares. Y el Alfa Romeo Stelvio Extrema con tracción en las cuatro ruedas comienza en 58,950 dólares. Nissan Puerto Rico lanza la campaña que va dirigida a resaltar la emoción de poder conducir. Un vehículo Nissan en un 100x35 Como parte de sus esfuerzos Para mostrar el alto valor e innovación Que ofrece la marca automotriz a sus usuarios Luego de la renovación de los modelos Kicks, Row. Pathfinder, Armada y Frontier este año incluye el legendario deportivo Z y la ampliación de las ofertas de vehículos eléctricos como el nuevo crossover 100% eléctrico. Esta campaña será el inicio de una serie de ejecuciones bajo el lema emoción que nos mueve que se estará implementando durante todo el año 2022 en medios digitales y tradicionales con una inversión que supera el millón de dólares. Y hasta aquí tu segmento favorito de Leyendas sobre Ruedas. Recuerden, bien importante, seguirnos como Leyendas sobre Ruedas TV en Facebook, Instagram y en YouTube para que vean el mejor contenido del mundo automotriz. Así que como todos los viernes, esto ha sido Ken Ortiz, reportándose para
0: Nación Z. Llévatelo Raúl. ¿Estás escuchando? Estás escuchando Nación Z por Mega TV El app, la música Y Z93 La noticia que quieres escuchar Con la salsa que a ti te gusta Llévatelo a Chero
1: Buenos días, soy Cala Cristina informando para Nación Z de inmediato los titulares. Varios legisladores del Partido Nuevo Progresista solicitaron a la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia de Puerto Rico que declare una emergencia energética en la isla para agilizar el desembolso de sobre 9 mil millones de dólares en fondos federales disponibles para la rehabilitación del sistema eléctrico. Por su parte, el director ejecutivo de Corp 3 Manuel lavoy reaccionó a los legisladores y aclaró que desde el pasado año el gobernador Pedro Pierluisi dispuso o un estado de emergencia en la infraestructura que incluye a la red eléctrica. De otro lado, los recintos de Mayagüez, Río Piedras y Ciencias Médicas, así como las unidades de Calle y Bayamón, Utuado, Aguadilla y Humacao de la Universidad de Puerto Rico, extendieron sus recesos académicos debido a la interrupción de servicio de energía eléctrica que experimenta el país desde la noche del miércoles. En temas internacionales, los países de la OTAN acordaron aumentar los envíos de armas a Ucrania en medio de temores de que Rusia se apreste a lanzar una ofensiva en gran escala en la región del Donbass.
3: Eh, tenemos con nosotros en la mañana de hoy al director de la Autoridad de Puertos, el licenciado Joel Pizá
7: Batiz, a quien le damos prontamente la bienvenida. Buenos días, director. Muy buenos días, un placer estar en tu programa. Saluda a todos los puertorriqueños y puertorriqueñas que te sintonizan.
3: Eh, licenciado, queríamos tener esta conversación porque en días recientes, verdad, o en semanas recientes, el gobernador había manifestado que tenía unos planes particulares de infraestructura. Y puertos, la autoridad de puertos es parte de los mismos y con una inversión millonaria para diferentes cosas. ¿Dónde están esas prioridades? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Por dónde vamos para lo que es la autoridad de los puertos?
7: Eddie, a mí me llena mucha alegría de que la autoridad de los puertos tiene en sus manos dos proyectos que diría que están en los primeros 10 de infraestructura para Puerto Rico. El primero es el dragado de la vía de San Juan, donde llega el 80% de la carga de Puerto Rico. Ese proyecto va a ser una realidad en 24 meses. Ya el cuerpo de ingeniero tiene eh, inició el proceso de contratación este verano. Estaremos firmando el contrato de septiembre y el dragado, así que la gente va a poder ver las máquinas de dragado en enero en la bahía de San Juan. ¿Cuál es el efecto? Vamos a poder traer más LNG, vamos a poder importar barcos más pesados, van a poder entrar a nuestra bahía, los cruceros más modernos y más grandes van a poder atracar y nuestra bahía va a ser más competitiva. Y el segundo proyecto también bien importante infraestructura para la isla es la construcción de la nueva pista de aterrizaje en el aeropuerto de Aguadilla. Al aeropuerto de Aguadilla de la subpista le quedan como cinco años de vida, Eddie. Eh, por decenas de años, de donde no se invirtió la infraestructura. Con una inversión de 135 millones de dólares en cuatro años, el aeropuerto contará con una nueva pista de aterrizaje. Pero esos son los dos principales, yo diría, que tienen un impacto en los próximos 10 años. Pero en la Bahía de San Juan tenemos otros proyectos que son muy importantes para la resiliencia energética. Vamos a comenzar a a el proceso para cogeneración eléctrica en los patios, donde reciben gran parte de los contenedores refrigerados. Tenemos un compromiso para poder eh, eh, instalar un nuevo sistema de supresión de incendios en la bahía, que mucha gente eh, no piensa, ¿verdad?, de que si un incendio de grandes proporciones o donde nosotros importamos gran parte de estos alimentos, de nuestros alimentos que consumimos en nuestro hogar, puede realmente poner nuestra cadena de distribución en grandes aprietos. Eso lo vamos a atender. También los aeropuertos en los pasados dos años, no es que vamos a hacer sino que hayamos inaugurado decenas. De, eh, de anuncios y de construcciones de nuevas pistas de aterrizaje desde el año 1984 no se modernizaban las pistas de aterrizaje en nuestros aeropuertos regionales hemos inaugurando y hemos hecho haciendo anuncios los pasados meses también los terminales de pasajeros el último que vamos a inaugurar el próximo mayo es el de Vieques así que para Semana Santa que sé que muchas personas visitan las islas municipios van a poder ver el nuevo terminal de Vieques eh, remodelado eh, nosotros, además de tener nuestro plan de mejoras capitales, que es con fondos propios, también tenemos otros planes de mejoras capitales que que, que, que dependen también de fondos privados, por ejemplo, la construcción de nuevos terminales de muelles de cruceros. No sé si tú sabes que en Puerta de Tierra, en el muelle 11-14, eso está abandonado. En los próximos cinco años va a haber nuevos terminales de ¿Dónde, cruceros.
3: ¿Dónde está ese para ubicarnos en el pues Eso tiempo está en Bahía pasó.
7: Urbana. Eh, si vas hacia adelante, donde estaba la antigua imprenta en Puerta de Tierra del gobierno de Puerto Rico, donde... Donde Entonces estaba va, el cuartel y la, y la pescadería. No, pues uh -huh. todo eso que mucha gente dice, yo eso está totalmente deteriorado. Estéticamente, pues, el, en cuatro años vamos a ver allí nuevos terminales de crucero de, en Puerto Rico, porque Puerto Rico solamente tiene tres muelles para hacer operaciones de puerto bases de crucero. Eso realmente disminuye nuestra capacidad, y allí vamos a tener dos adicionales en un proyecto de alianza público-privada con capital privado. Eh, también en nuestra bahía, la altura de los puertos... Va a inaugurar este diciembre la apertura del dique seco en la bahía de San Juan, que estuvo 20 años cerrado. ATM tiene que gastar cientos de miles de dólares reparando sus embarcaciones en Islas Vírgenes, en las Bahamas. Nuestros comerciantes tienen que, que gastar miles de dólares llevando a arreglar sus embarcaciones a Colombia. Y Puerto Rico, que es una isla, tenía todos sus chipyards o sus drigocks cerrados. Eso es inaceptable. Así que ya en diciembre vamos a estar comenzando en operaciones el nuevo dique seco que va a generar empleo, mano diestra, y los comerciantes se van a ahorrar decenas de cientos de miles de dólares para que arreglen sus embarcaciones aquí en Puerto Rico. Incluyendo la Autoridad de Transporte Marítimo. Eh, también tenemos los proyectos de FEMA. Eh, en Puerto Rico, eh, la Autoridad de los Puertos, más o menos 100 millones de dólares, ya comenzan pronto la subasta. Claro, esos proyectos que solamente es para reparar los daños relacionados a los huracanes Irma y María, que estamos hablando de techos, ventanas, pinturas. Pero junto con el Bill del Infrastructure Package de, del presidente Biden, la Autoridad de los Puertos pues, estará encaminado a competir en decenas de millones de dólares para posicionar nuestro puerto marítimo ¿verdad? competitivo en los próximos 10 años. Así que me llena mucha alegría, quiero felicitar a mi equipo de trabajo, los ingenieros, las horas sin dormir, porque realmente es, un gran, es un, un gran reto.
3: Director, para bien o para mal, las emergencias y los desastres nos han enseñado mucho. Hemos aprendido y cómo quizás estos planes se van a modificar, por decirlo de cierta forma, eh, a, para, dado lo que nos han enseñado particularmente los huracanes.
7: Pues mira... La, cada vez que nosotros cuando tenemos las reuniones con nuestros, eh, las, las líneas navieras, por ejemplo, hace tres semanas, eh, nuestros ingenieros me dicen, yo le hay que reparar el frente marítimo. Pero cada vez que hablamos de fondos federales, eh, dicen, lo importante aquí es fondos para resiliencia energética. Eso es lo primero que siempre nos piden nuestro, nuestro, nuestros arrendatarios. Y es por eso que la cogeneración en los puertos de San Juan va a ser sumamente importante. En caso que tengamos un huracán eh, en los próximos 5, 6, 7 años, categoría 5, que de alguna manera detenga ¿verdad? lo, lo que es el suplio de energía eléctrica en nuestros muelles, no podemos perder eh, neveras, contenedores con carga refrigerada en riesgo de perderse. Eh, depender de generadores que pueden fallar en cualquier momento. Así que Y cuando usted eh, habla de cogeneración, ¿a qué se refiere? Mira, son plantas, que, de hecho, mencioné lo más importante, en, en dos años vamos a inaugurar la cogeneración en el aeropuerto Luis Muñoz Marín. Son plantas o del gas propano o gas natural principalmente que, que permiten que el aeropuerto de infraestructura crítica esté, para que el pueblo lo pueda entender, seis días desconectadas. Del, del, del grid de la Autoridad de Energía Eléctrica y pueden operar a capacidad. El aeropuerto Luis Muñoz Marín, olvidé mencionar ese tan importante, ya tiene sometido ante FEMA con la ayuda del Autoridad de los Puertos su, pro, su proceso de cogeneración. Si todo sale bien en dos años, vamos a estar con un programa de congeneración del aeropuerto Luis Muñoz Marín que en caso de tener una situación, seis días sin tener que preocuparnos de generadores. Y eso
3: pasó después de María. Correcto. Se fue hasta el, el, la cosa del GPS que para los aviones entrar y demás Correcto. Eh, hubo un tiempo que estuvimos
7: fuera. Y eso es lo que queremos emular, no solamente en el aeropuerto Luis Muñoz Marín, sino en nuestro puerto principal de entrada para poder entonces tener más resiliencia y, más, y preservar la cadena de distribución tanto de carga aérea, pasajeros, pero también del 80% de la comida que nosotros recibimos eh, que, que, y, el, y el costo extraordinario que a veces las compañías privadas tienen que invertir en diésel, se lo van a pasar al consumidor en su cadena de distribución y es por eso que también es bien importante eh, darle herramientas de mitigación de costos para también preservar y abaratar los costos de la cadena de distribución cuando tenemos una emergencia Director, los chavos están, ya llegaron se
3: otorgaron, están comprometidos ¿Y de cuánto estamos hablando eh, para, para este tipo de infraestructura
7: a nivel de puertos y de aeropuertos? Los, la, las, las mejoras de planes de, de capital con nuestros ingresos ya están, eh, ya hemos inaugurado muchísimo y vamos, vamos, y vamos a seguir inaugurando. Aquellas mejoras de capital que vienen con, con, como parte de capital privado, alianza público privada están bastante encaminadas. Entonces tenemos el tercer segmento que es los fondos de FEMA, hemos obligado ciertos fondos, nosotros no esperamos por FEMA, por ejemplo, el terminal de Isla Grande. A diferencia de otras entidades. Uh -huh. Claro, de, como tenemos eh, alguna un poco más de liquidez, no esperamos por FEMA, comenzamos a hacer las mejoras en el aeropuerto de Isla Grande, comenzamos a hacer las mejoras en el aeropuerto de Culebra, Comenzamos a hacer las mejoras en el aeropuerto de Vieque, pusimos la primera piedra, la vamos a estar inaugurando y ahora lo que estamos con FEMA es el proceso de reembolso porque ya nosotros adelantamos por cash porque es bien importante eso. Estos programas son a bases de reembolso y como no teníamos tanto cash lo que hicimos fue que priorizamos aquellos proyectos que realmente tenían mayor impacto y las islas municipios eran bien, bastante importantes, los terminales, el techo del aeropuerto de Ponce era bien importante, cada vez que llovía eh, se, 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 se dañaban las cosas. Inauguramos con el señor gobernador la expansión del aeropuerto de Ponce también. La, aquellos que tienen la oportunidad pueden ir al terminal totalmente renovado, amplio. Lo que viene en camino, además de la pista de Aguadilla, viene el proceso de diseño para la nueva pista del aeropuerto de Ponce. Yo no quiero alarmar a nadie, pero como resultado de los terremotos que tuvimos en la región sur de Puerto Rico, hubo unos pequeños daños en la pista de aterrizaje del aeropuerto de Ponce. No son tan críticos que requieran cerrar la pista, pero está en el proceso de diseño y lo vamos a atender. Así que como estos fondos son con reembolso... Eh, en la medida que tengamos el dinero como lo hemos dicho en el pasado, vamos a adelantarlo y a aquellos que requieran mucho más liquidez seguimos entonces el proceso ordinario eh, con, con FEMA
3: Director, ya para culminar el, el, los procesos de los eh, cruceros ya regresaron luego de la pandemia verdad? Eh, sabemos que no ha terminado y se están llevando a cabo las diferentes, eh, ¿verdad? Los, los diferentes mecanismos de prevención, pero se afectó
7: la, la capacidad económica de la autoridad, ya, ya eso está restablecido Sí, estamos muy contentos. A pesar de que Puerto perdió alrededor de 45 millones de dólares en fondos operacionales, gran parte porque no tuvimos por un año y medio cruceros en la Bahía, en agosto del 2021 tuvimos un incremento sustancial. Luego el Omicron afectó todo lo que fue la cadena, la, la industria de transportación, incluyendo cruceros y líneas pero luego ya en enero 2022. Estamos recibiendo los barcos más grandes del mundo, esta semana tuvimos el Wonder of the Sea de nuevo, el barco más grande del mundo de nuestra bahía, tuvimos el otro día dos barcos clase oasis de la línea Royal Caribbean, esta semana tuvimos, todos los días tuvimos un barco de crucero, así que están, Puerto Rico es un destino que es bien difícil reemplazar. La comunicación con las líneas de crucero están muy están muy, muy muy saludables y ellas han hecho anuncios de que han puesto Homeport en Puerto Rico de sus barcos nuevos en la isla. Así que en este diciembre vamos a tener cuatro barcos Homeports en la Juan. Y otras líneas, ¿verdad? como Norwegian, sus barcos nuevos de su flota están seleccionando a Puerto Rico como su puerto base en invierno. Eso va a pasar el invierno 2023.
3: Esas son muy buenas noticias, director. Gracias por estar disponible para nosotros y darnos toda esa información tan valiosa y tan importante porque hay esperanza... Hay gente que está haciendo las cosas bien. No, gracias a
7: usted por la invitación. Un placer. Saludar por Puerto Rico.
3: ¿Cómo no? Saudi Jorge, continuamos con ustedes.
2: Gracias, Eddie. Gracias al director ejecutivo de la Autoridad de Puerto, Joel Pizá. Tenemos que, yo tengo que comenzar diciendo que luego de escuchar esta entrevista, esto es una muestra, esto es un ejemplo de un director que conoce la agencia de la A a la Z, que tiene muy claras las proyecciones de, de, de presente y futuro de una agencia. Esto es lo que Puerto Rico espera de sus jefes de agencia. Y no porque esté presente, porque si, lo, si, si algo no me convenciera, de igual manera lo diría. Y cuando nosotros nos quejamos, y yo estoy aquí por representación de los que sufren, señores, esto es lo que Puerto Rico espera. ¿Qué queremos que pase después de esto? Que los fondos que él necesita para que las cosas se ejecuten, se liberen, se den, para ver resultados. Jorge, este, este caballero viene hablando con fechas. Con, con determinación de cuándo se esperan ver los proyectos.
4: Y que ya están arrancando. Y Por que ejemplo, ya están arrancando. Este esto plan es, de infraestructura es, que es importante. Fíjate que el reclamo que recibe el director ejecutivo de puertos, Joel Pisa, precisamente es el tema de la resiliencia energética, Saúl. Uh -huh. ¿Cuánta comida se perdió en el huracán María? Claro. ¿Cuántas situaciones se enfrentó el país allí? verdad Las neveras que se dañaban, el problema de energía para que eh, descargar, eh, lo que había para poder despacho de diésel, gasolina múltiples elementos que inciden en lo que son los puertos. Y, y recordemos, estamos en una isla, señores, o viene por agua o viene por aire, no hay break. Sí. Así que la función del director ejecutivo de puertos es súper mega importante porque es la base de donde llegan los suministros, donde llega la comida, donde llegan los elementos de construcción, donde llega la materia prima, y donde llegan los pasajeros también, y el turismo. Y incide el turismo. Uh -huh. Así que el mero hecho de que aquí se plantee, por ejemplo, que va a haber una inversión de 13.5 millones de dólares en la, en la pista de Aguadilla, eso es bien importante. Primero porque está remodelando la pista de Aguadilla, ya han uh -huh. aumentado los vuelos, han llegado nuevas líneas aéreas y hay bases también para restablecer aviones y trabajar con mecánica en esa área. Uh -huh. 100 millones les está dando FEMA para reestructurar todos este, estos complejos a raíz de los huracanes Irma eh, y María. Y ahí vienen los fondos precisamente para tratar de establecer lo que va a ser el suplido de energía. Fíjate, vamos a salirnos del grid en una emergencia. Uh -huh. ¿Cómo? Con gas natural o con gas propano. Y ya Aeropuerto Luis Muñoz Marín puede operar seis días estando fuera del grid. Seis días estando fuera del grid. Pueda operar el aeropuerto consecutivamente con el uso de gas. Esas son las noticias que el país quiere escuchar: claro. de que las cosas están preparándose para tener un Puerto Rico resiliente, fuerte, listo. Esas son las noticias importantes, Saudi. Me parece que el director ejecutivo eh, de Puerto, Joel Pizada, pues, eh, aparte de que practica la esgrima, que esa tú no la sabías. Anda. Pues mira, uh -huh. eh, hace su trabajo en ese sentido. Yo creo que eh, es bueno lo que está presentando mira. el director ejecutivo. Son noticias buenas para Puerto Rico y el tema de la bahía, del regado de la bahía. Uh -huh. Yo no sé, el, el director se se me fue, pero es una pregunta que yo tenía eventualmente. En el sentido de los barcos post Panamá, que son mucho uh -huh. más grandes, ¿habrá calado ahí para ese tipo de barco también? Yo creo que lo que se está haciendo... bueno mencionó cruceros... Para 24 meses para 24, 24 meses, meses vamos a tener sí. la cruda funcionando allí en enero deben verse
2: viste aquellos que que tal vez verdad que son que son seguidores fieles del de partido de administración actual no, eso eso es lo que uno reconoce do, do, no hay... No importa de dónde venga, qué partido venga, el que lo hace bien se le reconoce, cuando las cosas están bien se hablan, porque aquí en Nación Z no tenemos miedo ni estamos atados a nada para decir las cosas como son, cuando están bien están bien, cuando están mal están mal, estoy hablando con la gente del chat, del Facebook de, de Nación Z, mire señora usted que escribió lo que le dio la gana ahí en el planteamiento anterior de la luz esto es lo que se ref a esto es lo que nosotros nos referimos acá en Nación Z, que cuando están bien las cosas se hablan, cuando no están bien, no están bien. La indignación en el asunto de Luma le afecta a usted también. Usted que escribe lo que le da la gana ahí, se llena hablando la boca como me la lleno yo, pero nosotros hablamos con datos y fundamentos. Más adelante queremos abrir nuestras líneas telefónicas del 622-0937 para que usted se desahogue. Y usted diga lo que usted piensa. ¿Usted dónde está que no tiene luz? Si tiene luz, queremos saberlo. Anote el número para que más adelante llame. 622-0937. Somos Deporte. Hay mucha información de eso. ¿Sabe Tato Hernández? Adelante.
0: Nación Z presenta presenta a, a Tato Hernández en Somos Deporte. Por el la música y, y, y Z93.
5: Vamos arriba Puerto Rico, está Hernández en la casa, Nación Z, Somos Deportes por aquí por el 93.7 de la Z, 18.1 de Mega TV, Facebook Live, la aplicación, la música.com, con oficio de Mestre Escuela que te informa. Que estamos en el proceso de matrícula, oígame, para el mes de mayo, estamos dando clases, hay buenas plantas en nuestro recinto. 787 2389 494 es el numerito a llamar. ¿Usted desea matricularse para mayo? Dese una llamadita. ¿Le interesa la alaterí y pintura? ¿Le interesa la soldadura industrial? Compara facilidades de equipo y toma tú la decisión de estudiar el en después. Bueno, vamos con el deporte que seguimos hablando de la Grandes Ligas, pero esta vez, ayer jueves bajó un nuevo en una nueva regla que va a estar en las Grandes Ligas, porque a partir de este próximo jueves, todo aquel pelotero que ha ganado el premio Roberto Clemente va a llevar en su gorra, si está activo jugando el número 21 en la parte de atrás, los que de este año en adelante también se lo ganen, pues también van a tener en su gorra del equipo que esté participando, el número 21 este es en acción de Major League Ball, cumpliéndose los 50 años de la desaparición de nuestro gran Roberto Clemente y en honor a él, pues ya usted sabe en hora buena, se le está dando esa distinción para todo el que se lleve ese premio que se le da al jugador que hace muy buenas cosas con su servicios, muy buenas cosas con su agenda y con sus fundaciones dentro y fuera de las líneas de calle. Ahí es que se premia peloteros como Carlos Delgado, Borico se lo han ganado, así que enhorabuena a esa gran decisión de Mello y para conjunto con Roberto Clemente. Tato en Andenación Nación Z.
1: Soy Carla Cristina informando para Nación Z, el tránsito está operando con tranquilidad a través de toda la isla y las principales vías de la zona metropolitana y se espera que permanezca así durante la mañana debido a la suspensión de clases en el sector público por motivos del apagón que experimenta el país desde el pasado miércoles. Ahora pasamos con el informe del tiempo. Las marítimas continúan picadas debido al viento que se está moviendo a una velocidad de hasta 20 nudos, provocando olas de hasta 6 pies que permanecerán hasta al menos mañana sábado. Por ello, el Servicio Nacional de Meteorología exhorta a los operadores de pequeñas embarcaciones que ejerzan precaución al navegar en las playas. Continúa el riesgo moderado de corrientes marinas, excepto en la costa oeste al sur de Rincón, donde el riesgo es bajo. Más adelante, les hablo sobre la actividad de lluvia para hoy. Para Nación Zeta les informó Carla Cristina. Les espero en mi próxima. Intervención.
0: Próximo, no te despegues de Nación Z. Próximo.
2: Al regreso de la pausa, señores, hablamos con el representante Víctor Parez. Mucha información, mucho análisis. Usted pendiente a Nación Z, que esto promete. Llévatelo a Chero.